0: O futebol mudou e todo mundo tem que melhorar também. Tem que mudar <risos> com o futebol. Fala, galera. Bem-vindo ao primeiro episódio do Vantagem Posicional, o podcast da Dynamics Futebol Institute. A ideia do podcast é estar trazendo para vocês... Conteúdos diferentes, conteúdos que principalmente sejam pertinentes e que possam mudar a carreira de treinadores de futebol e com isso estar tá otimizando as possibilidades de cada um. Eu sou Pedro Mendonça e estou aqui com Camilo Esperança. Bem-vindos ao Vantagem Posicional. Nós teremos dois encontros na semana. Um sempre às segundas, em que estaremos eu e Camilo, e um sempre às sextas, em que a gente vai ter a presença de algum convidado especial. Então não fica fora dessa, segue a gente, segue o nosso perfil e não perca nenhum episódio. Como falei antes, sou o Pedro Mendonça, um dos fundadores, e eu estou aqui com Camilo Esperança, que é o outro fundador também da Dynamics Futebol Institute.
1: Olá, Pedro. Olá, galera. Muito feliz de estar aqui com todos vocês. É isso, né? Como, como você falou, Pedro... É, nós somos treinadores de futebol e a gente criou a Dynamics porque a gente tava tava vendo, chegou um ponto em que a gente já teve muitas, não muitas, mas teve algumas experiências, né? Eu sou uruguaio, mas eu morei muitos anos lá em Barcelona, né? 15 anos. E é, eu fez muita coisa, eu estive em muitos lugares, e eu acho que que talvez eu e você a gente tem alguma coisa para compartilhar com com a comunidade de treinadores de futebol né o treinador de futebol é um cara que infelizmente né quase sempre tá tá sozinho né o cara o cara quase sempre tá sozinho na frente do do perigo né e é bom eu acho que é bom para para um, como treinador de futebol, saber que tem que estar tá contando com o apoio, né? Com o apoio de, dos amigos, dos colegas de profissão e também com agora com o apoio da Dynamic, né? Que que a nossa intenção é isso através do conteúdo de qualidade que a gente vai criar né? e vai compartilhar no nosso canal do, do Instagram através de, do Vantagem Posicional desse podcast. Mas também através do, dos cursos que a gente vai gerar, através do, do nosso canal da YouTube, enfim... Através de um, muitos, muitos caminhos, é, dar um pouco de suporte, né? Oferecer um pouco de suporte a, a essa galera, a esse treinador que, que que precisa de ajuda, né? E que tem vontade de melhorar na sua carreira.
0: Tem dúvida, Camilo, sem dúvida. Eu acho que esse é o nosso objetivo central, e creio que o podcast é uma ferramenta que pode otimizar muito essa conexão com as pessoas. É, primeiro, né que as pessoas conheçam a gente, conheçam um pouco da nossa história, pelo menos. E a partir daí a gente possa trazer conteúdos que, ao nosso ver, são pertinentes. Né? Claro, no futebol não existe certo, não existe errado, apenas diferentes pontos de vista. Eu acho que, como futebol é algo democrático, essa é uma boa ferramenta de trazer esse tipo de conteúdo e falar um pouquinho das nossas ideias, das nossas vivências e de que maneira a gente pode trazer isso para o âmbito prático e profissional de cada um. É, para a gente estar gente tá aí, de repente, um pouco mais próximo das pessoas, acho que seria legal com que elas conhecessem um pouco de nós, né um pouco da nossa, dessa nossa trajetória, é, o que fez nós chegarmos até esse momento agora, o que passamos, enfim. Acho que você pode começar aí falando um pouquinho da sua história no futebol.
1: É, pois é. Como eu já falei, eu sou uruguaio, eu tenho 38 anos, e desde o ano 2005 que eu morei em Barcelona, né? Aí, em Barcelona, eu... Eu tive muitas experiências né, no futebol catalão e, e bom, eu fiz as minhas, os cursos de treinador, tomei as licenças Uefa lá, e, bom, no ano 2016, eu comecei a trabalhar pelo futebol clube Barcelona, e eu fiz, na, na, no, no que hoje é a Barça Academy, né eu fiz é, camp, nos Estados Unidos, no Japão, na Austrália. Até que no ano 2017 eu comecei a trabalhar como diretor técnico da FCB Escolha, atualmente Barça Academy, no, no Rio, né? no Rio de Janeiro. Eu estive o ano 2017 tudo lá, no, no Rio, e no 2018 eu virei diretor de, da, da, de todas essas escolas do Barça no, no Brasil, né? no Rio em São Paulo. A gente tinha... Acho que um dois mil jogadores, dois mil alunos entre o Rio e São Paulo. Depois disso, eu comecei, eu fui, deixei o Barça, né? Deixei o Barça e fui trabalhar na Nova Zelândia. Eu tive lá em Nova Zelândia, trabalhando também como diretor da metodologia do, do Auckland City, que é o, o maior clube da Liga da Nova Zelândia. E não só trabalhei como diretor metodológico, mas também trabalhei como treinador do time sub-19, né? E, e, bom, foi muito bem, muito legal, uma experiência excelente, né? A todo nível, uma sociedade muito diferente, muito avançada em muitos aspectos. É, referência à sociedade onde a gente mora, né? A gente vive, a sociedade ocidental e foi uma experiência muito muito linda, né? Tanto a nível profissional como a nível pessoal. E dali eu saí no, no, na metade do ano passado e eu vim para aqui, onde eu estou agora, estou né? em Equador trabalhando como auxiliar técnico num time da, da primeira divisão do futebol equatoriano. O time se chama Oyacu City. Então é isso, né? A gente aqui tá tá começando um processo interessante, que eu acho muito interessante, um time que tem muito potencial e, e bom, o ano passado a gente fez uma uma boa segunda metade do ano né e, e esse ano a gente só jogou quatro jogos, só alcançou a jogar quatro jogos, mas por enquanto a, a coisa vai, vai bem, coisa, coisa positiva que há dois meses que a gente não perde um jogo, né? <risos> por conta do, da, da suspensão do, do, do campeonato né mas estamos aqui a gente está aqui sempre se preparando né para para quando a atividade retornar
0: muito bom é, agora é a minha vez de falar né um pouquinho da minha trajetória aí eu sou carioca brasileiro né mas nascido no Rio de Janeiro carioca da Gema e minha, a minha vida no esporte ela começou desde muito novo, né, Camilo? Eu comecei com sete anos, cara. Comecei muito novo a jogar futsal. E já no nível federado, que na época já era um nível bem alto de competição. E eu levei essa vida de, de atleta até os 21 anos. E antes disso já tinha ingressado na universidade. Mas engraçado que mesmo tendo passado essa vida, essa né infância, adolescência, início da fase adulta como atleta de alto rendimento, eu nunca tive na minha cabeça trabalhar com futebol. enfim, já tinha entrado para para faculdade no caso a UFRJ, né, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e durante todo esse percurso de faculdade, que se eu não me engano foram quatro ou cinco anos em 95% desse percurso, eu não tinha na cabeça trabalhar com esporte, e no caso, futebol. E foi quando, já no fim da universidade, já quase formado, eu fiz o coach clinic da FCB Escola, na época, chamada assim. Ingressei no ano seguinte, no meu primeiro ano de formado, e esse, esse ambiente, ele, ele me ajudou, eu diria que ele foi determinante na minha vida, sabe porque ele fez com que eu mudasse um pouco minha visão de mundo, em todos os sentidos, não só a nível laboral, como também, principalmente, né, a nível pessoal. Então, a partir daí, eu comecei assim, a enxergar uma possibilidade de trabalhar com futebol, e não só como uma possibilidade, mas acho que como algo único. né? Eu passei a estabelecer todos os meus processos de vida baseados nesse caminho então a partir daí eu fui buscando conhecimento e vivências né? então eu fiz uma licença da CBF depois fiz uma licença da UEFA em Portugal tive oportunidade de ouro né? de conhecer de perto é, um pouco do dia a dia do Barcelona através da FCB Escola, da Barça Academy que como funcionário tivemos que ir algumas vezes lá, tive a oportunidade de conhecer a base do Benfica de estagiar lá por quase um mês de conhecer as instalações do Manchester United, de também ficar um tempo lá observando a equipe sub-21 enfim, dentre tantas outras experiências a nível de futebol profissional, de observar, enfim de conhecer todo esse aparato e tem sido mais ou menos dessa forma que eu tenho tentado seguir minha vida né e, e quando eu falo vida eu não desconecto da minha vida laboral porque eu acho que tá tudo muito conectado a gente não consegue é, é, desmembrar né? uma coisa e a outra, eu acho que tá tudo tá tudo muito linkado então acho que é um bom resumo da minha trajetória até agora e como como acho que os ouvintes já sabem ou, ou podem suspeitar nós nos conhecemos na, na Barça Academy do Rio de Janeiro e a partir daí formamos uma amizade que tem vindo até hoje. E a dinâmica surgiu nesse momento.
1: É, é precisamente você falou muita coisa muito interessante, né, Pedro, além da, da, da sua trajetória, né, como atleta, como como treinador, acho que falou coisa interessante no sentido de, de falar da da amizade, né, dessas relações que vão surgindo uh, ao redor do, do que é o futebol. Né? O futebol, não na, na minha visão, não, no mínimo, não é uma indústria. O futebol não é um negócio, não é um business. Né? Ainda que, que a gente faz um trabalho e recebe um salário, é, o futebol é uma outra, uma outra coisa. né? O futebol, quando surgiu, surgiu para 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 que a galera que jogar futebol se deleitar né essa galera para se sentir viva né e, e desfrutar da, da atividade né o futebol foi jogo muito antes do que do que foi do, do que foi indústria né do que foi negócio então eu acho que essa visão do, do jogo a partir da, da, da da, desde a perspectiva da, das relações, né? é uma é uma ideia que que tem muita influência na gente, né? Que tem muita influência na, na no, no nosso relacionamento, no nosso na nossa visão e tem muita influência no, no surgimento da da dinâmica e do vantagem posicional, né? Então a gente está aqui porque entende o jogo desde uma perspectiva que não é melhor nem pior do que qualquer outra, só que é a nossa perspectiva e nós achamos que que, que a galera que que possa ouvir o vantagem posicional, que possa entrar no nosso Instagram, o Instagram da Dynamic, estou falando, ou que possa entrar no nosso canal da YouTube, acho que que vai que vai achar valor, né? Vai achar um valor agregado. É, baseado nas, nas nossas perspectivas e nas perspectivas que, no fundo, a gente aprendeu de dessas experiências no, no Barcelona e dessas experiências em Barcelona. Né? É, graças a, ao trabalho no, no Barça, a gente teve acesso a um monte de galera é, muito reconhecida a nível mundial. Estou né? falando do, do Isaac Guerreiro, estou falando do Paco Seirullo, Estou falando do, do Juan Malillo, né? Que é uma galera que influenciou muito muito a gente, né? Então, nós achamos, com toda a humildade, que que talvez as experiências que nós temos possam ser, tipo, de algum benefício para mais alguém. Então, nós sentimos a responsabilidade de compartilhar tudo isso que, que já vivenciamos, né?
0: É verdade. Por isso que eu digo que o fato de eu ter vivenciado esse ambiente por cinco anos foi tão importante a minha vida eu, eu diria que sem dúvida é, seria diferente a minha vida se eu não tivesse participado disso por cinco anos isso é um fato não sei se melhor nem pior mas o que de fato eu sei é que mudou muito a minha cabeça como você mesmo disse Tivemos sorte de ter contato com muitas pessoas e muitas pessoas com visões muito amplas do que é o jogo, né? Do que é o jogo de futebol. Não, não só aquela visão reducionista que o jogo de futebol é é, é reduzido às quatro linhas e é reduzido ao que acontece nos 90 minutos. Não, o jogo é muito mais do que isso são as relações como você falou são as interações são coisas novas que surgem a partir delas é, são as interações das pessoas que vêm das pessoas que vêm com outras pessoas da sua família da sua sociedade enfim, eu acho que é a coisa muito mais ampla do que apenas um jogo né? até quando as pessoas falam ah, o futebol é muito mais do que um jogo e, de fato, isso, na minha opinião, é, é muita verdade. Porque ele abrange situações e questões que estão diretamente conectadas com os valores humanos, né? De nós enquanto sociedade e de nós enquanto indivíduos também. Então, sem dúvida, o esporte foi fundamental na minha construção como ser humano. Isso também, para mim, é um fato. Eu tive durante 14 anos no ambiente esportivo não diria que é um ambiente tão saudável porque e eu digo isso muito me baseando no Brasil em relação à minha vivência como atleta e o que eu vejo hoje como treinador e também como torcedor eu acredito que não não, não é algo tão saudável para uma criança participar e eu me explico é, eu acho que há uma cobrança é, muito grande. É, eu acho que a questão já é vista como algo muito profissional para crianças de 7, 8 anos. E isso não é saudável. Isso pode inibir vários comportamentos, não só dentro do seu jogo, mas dentro da sua vida externa ao jogo. Né? Mas ainda assim, é, foi algo muito positivo para mim porque eu me deparei com várias questões que tive que me deparar fora disso e me deparo até hoje enquanto marido enquanto amigo enquanto filho enfim, eu volto a dizer a gente não consegue se separar em jogador de futebol pessoa familiar amigo, não, todos somos um só e eu acho que quanto mais sincronizado estivermos com todas essas situações, eu acho que melhores seres humanos seremos. Né? E, consequentemente, podemos ter melhores jogadores também. Então, eu acho que vai muito nesse sentido. A proposta da vantagem posicional, a proposta da Dynamics, é tentar fazer com que a gente abra a nossa mente e consiga enxergar o jogo de futebol, desde uma perspectiva mais ampla, uma perspectiva mais sistêmica, é, entendendo que tudo está relacionado, nada está separado, que o que eu faço aqui hoje pode ter uma influência grande no que vai acontecer comigo amanhã, ou, que no, ou, que, ou no que vai acontecer com alguém próximo a mim, tanto, a, tanto é, é, de maneira positiva, quanto de maneira negativa. Então acho que esse é um bom resumo da proposta da Dynamics em, todos, em todas essas vertentes no podcast no Spotify na, na, no Instagram no Twitter enfim, em todas as nossas em todas as nossas interações e também eu acho que, que vale ressaltar que a nossa ideia aqui não é não é ensinar nada a ninguém muito pelo contrário, é mostrar o nosso ponto de vista acerca desses temas. eu acho também que a gente pode aprender muito com os que estão nos ouvindo. Embora aqui a gente não tenha uma relação direta no sentido de falarmos e vocês responderem, mas existem outras tantas maneiras de, de nós ouvirmos vocês. Então acho que isso também é muito valorizado pela gente e a gente pede isso, a gente pede para que vocês participem, para que vocês interajam, que cheguem com, com pontos de vista diferentes. Acho que essa é a nossa proposta.
1: Sem dúvida, Pedro. Eu acho que é isso, né? A gente tem uma intenção de compartilhar as vivências que, que já teve como, como jogador, né? como atleta, como, como treinador e até como, como pessoa, né? E, mas também temos uma... Uma, um ponto de egoísmo, né? Nós queremos aprender da galera que está do, do outro lado, né? Da, da, da galera que, que segue a gente no Instagram, da galera que interage com com a gente através do, do Twitter. Então, para nós, não é só um, um, uma forma de de, de de passar o que a gente já viveu, mas também uma forma de aprender constantemente, né? então eu acho que, que isso aí é a intenção desse podcast então Uma fala aí é, pela galera como é que vai funcionar esse podcast aqui, Ou vai ter podcast quando, que dia, como é que vai ser isso aí
0: qual, qual vai ser a nossa programação do podcast nós teremos sempre dois episódios semanais o primeiro episódio vai ser segunda-feira com algum de nós dois ou comigo, ou com o Camilo, ou enfim, com nós dois juntos. E na sexta-feira, a gente vai ter sempre um convidado especial. Sempre alguém que a gente considera ser uma referência em algum desses pontos e que pode trazer pra gente um pensamento legal, ideias bacanas, enfim, tudo que possa agregar muito valor a, a essa nossa dinâmica.
1: É isso, né? O convidado da sexta-feira talvez seja alguém do mundo do futebol, mas como a gente pensa que, que não só no mundo do futebol tem tem galera com ideias bacanas, né? É, quem só sabe de futebol nem de futebol sabe, né? Falou um homem sábio alguma vez? Então esse convidado do, da sexta-feira, talvez, em alguma ocasião, possa ser alguém de fora do âmbito do futebol, né? Então é isso, né? Segunda, sempre vai ter um episódio novo né? segunda na segunda-feira. Na sexta-feira, segunda-feira, Pedro e Camilo é, vão estar sempre lá com vocês. E na sexta-feira vai ter sempre um Pedro e Camilo com um convidado que vai ser um cara legal, né? Um cara que, que vai aportar e vai trazer muito valor é, para a gente, né? Então é isso, Pedro. Eu acho que fica aqui o nosso primeiro episódio a nossa apresentação e eu estou muito feliz, eu estou com muita com muita vontade de, de começar esse esse caminho, né? Caminhar esse caminho com, com, com a gente e, e com e com com todo mundo aqui na Vantagem Posicional.
0: É, perfeito, Camilo. Também estou muito motivado. É, sem dúvida, acredito que esse é o primeiro de muitos. Acho que a gente tem muita coisa legal para tratar, muita coisa legal para falar muitas pessoas para interagir, muito conteúdo pertinente. Então é isso. Fica por aqui o nosso primeiro episódio, um episódio que serviu muito mais para vocês poderem conhecer a gente. E estamos de volta na próxima sexta-feira com muito mais vantagem
1: posicional. Um abraço. Um abraço.